0: 我们今天跟大家一起探讨的话题是 Web 三会，呃，香港会 Web 3游戏未来发展的答案嘛？所以我感觉上周可能 Web Web 三的华人圈最大的热点，可能就是 Web 三的呃，香港的 Web 3大会了。那很多人其实都在这次大会之前都对他充满了期待，回来之后陆陆续续也很多人发表了不少的感慨。那我看到的就是有一个朋友他整理了小作文，就是多达四十几份。那就趁着。诶、哎，我们陆续有嘉宾上来了，就趁着这个 Web 3过去的时间不算太久，那我们的记忆也相对清晰的这个时间点，我们今天就一起聊一聊，就香港会有 Web 3未来游戏发展的答案吗？好呀，那我们嘉宾基本上就已经到齐了，那我们就正式开始啊。那我这边先简单给大家开个场，嗯、呃，大家好，我是 AM 的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 AM。a 那我们今天和大家一起探讨的话题呢，是香港会有 Web 三游戏未来发展的答案嘛？就前面也聊到说，就上周可能最热的一个点就是香港的 Web 三大会。那陆陆续续我其实看到了很多人都对这次大会表达了不少的感慨啊。今天我们请到了几位嘉宾呢，都是刚从香港的 Web 三大会回来的几位嘉宾。嘉龙老板他们其实是十一号就在香港办了一场线下的活动。他们的主题呢，正好就是香呃 Web 3游戏未来的香港答案，其实跟我们这个主题也非常的契合。然后包括我看到他们公众号上后来也做了整理，所以一会儿呢可以也听他们跟我们分享一下这次活动的收获。嗯 ，Carry 老板和单身老板他们这次都是在整个大会里面准备了展位的，而且呃都是亲自去现场坐镇。因为我在展会上面看到他们的时候，他们整个人都是非常忙碌的一个状态。那 Charlie 呢，他是从二月份就开始跑各种各样的展会。包括 ETH 迪拜、嗯 NFT 洛杉矶，还有 GDC 旧金山的那个游戏开发者大会，然后再到最近的香港的 Web Web 3， 还有那个 ETH 东京，他基本上都跑了一遍。那除了一些个人的感受之外呢，他可能到时候也邀请他从不管是宏观呃宏观上，或者是微观上来聊一聊整个行业的一些变化。那我看到，其实我们今天差不多时间就正式开始了，要不我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那嘉伦老板正好是在发言的状态，要不就您先开始。哦,、哎、哦对你这边一直
1: 没有拍、哦。哦，大家
2: 好，我是那个，呵呵，忘了。啊，大家好，我是链茶馆的王嘉伦。那我们是18年做这个区块链的媒体。呃，然后主要关注的是公链，还有公链上的 d a p、呃、游戏算是我们相对来说要擅长一点的，因为我们有一个传统的游戏媒体，所以近期在香港我们办了一个线下的 ，Web3 游戏的一个呃交流沙龙。嗯，好，大概就这样。嗯
0: ，嗯好，谢谢嘉贾老板。那在我们嘉宾做自我介绍的过程之中呢，就是呃方便的话，也请台下的朋友们给他们点个关注，那关注一下咱们台上嘉宾的推特账号或者他们的项目，锁定一下他们更多的精彩的内容和观点。呃，下一位请，请 c h a r 查
3: 理。哎，大家好，我是 c h a r 查理。啊、呃，现在现在基金叫 Lucy Blue Ventures， 呃，管理合伙人，入入行快八年了吧？然后之前在 p o l y g o n 在之前在。泰 y 斯和波卡生态做生态建设者，或者是官方的负责人吧。对，然后也是多年玩游戏吧，看了很多游戏项目，投了大概二十几个游戏相关的内容，或者说是工
4: 具层的项目。对
0: ，好的，谢谢查理。下一位，凯瑞。
4: 哈喽，大家好啊！这个非常高兴认识大家。呃，今天呢也很很高兴，已经连续参加咱们 GMA 的很多次活动了。今天呢也想通过这次香港参加这个呃嘉年华的活动，然后给大家分享一些在香港跟外部赛游戏有关的一些话题。谢谢大家
0: 。谢谢谢谢 c 瑞 r r 的确也是我们的老朋友了。在线下我们见面的时候，我就跟别人介绍 c 瑞说，这是我们的常驻嘉宾。嗯，下一位大山
1: 老板。大家好，我是水滴资本的大山，啊、呃，我们也是跟 GM， 我我也是来 GM， 应该是第第三次了吧，应该是，啊、呃，也非常开心能跟大家今天晚上讨论香港的一些事情啊，谢谢大家。好的，谢谢大山老板。那其实大山
0: 老板的确也是我们的老朋友，就包括其实台上的另外两两位嘉宾都是我们 GM 的老朋友，不管是可能嗯查理这边线线下我们接触相对少一点点，但是。嗯，就是炼茶馆还有水滴资本，就是跟我们姐妹的关系其实一直都非常的好。所以如果大家不管是对于整个炼油的项目孵化或者一些活动的话，呃，如果对这一块有关注的话，都可以联系我们，或者是联系水滴，包括呃嘉伦老板那边都都可以。然后我看到有位呃朋，有一位发言人是 GC， 那您这边要不也给大家做个简单的自我介绍？因为我看到你也申请了。我这边听不到 G C 你的声音，我不知道是我的问题还是什么情况
4: 。我也听不到，听到吗？哦，
0: 现在可以，现在
4: 可以。哎，哦，这是早期很好奇的人，所以刚刚从 Web 三那个那个 Hashkey 那个转回来，然后就是这样子。好啊。是一个 NFT 玩家
0: 。好的，谢谢 G C。那我也简单跟大家讲。简单跟大家讲一下我们的活动流程啊，就是我们大概的活动流程是这样的，就开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节。那我们的分享分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，大家如果有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。因为大家其实不用心急，我们基本上半个小时之后呢，就会进入到自由讨论这样的一个环节，所以大家也可以先听一听咱们台上嘉宾的分享。那大概半个小时之后呢，如果大家对这个话题同样感兴趣的话，就可以申请开麦加入到我们的讨论之中。那当然，我要声明一下，就我们今天分享的所有的项目的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。因为加密市场还是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那我们就正式进入到咱们的分享环节。那第一个问题呢，就是请咱们的嘉宾来聊一聊香港 Web3 活动期间的收获和感感悟。那这个问题的话，要不就从大山老板您这边开始。
1: 哎，好的，主持人，嗯、呃，我是十号去的香港，然后十号回来的，就待满了七天。这个就是大家开玩笑，因为为什么只待七天？因为那个签注只有七天啊。那个这次收获非常大。首先，我们那个水滴资本的话，在这次活动，呃，搞了这次这次整个大会期间吧，搞了三三个活动吧，算三,三个活动。第一个的话，我们就是。在主会场有个展位，然后见了非常多的朋友。当然我，我我自己太忙了，所以只去了大概半天吧，半天不到。嗯，但是也碰到了很多老朋友。然后第二个的话，我们之前搞过一个大学生的一个奖学金计划，就是跟全球的高校的大大学生，啊，那个给他们一些啊奖学金，然后鼓励他们创业。那么这次我们搞了个香港的一个线下见面会，大概来了。百八十号人吧，然后第三个活动的话，我们自己在那个赛马会跟那个太平洋保险的香港资管公司搞了一个针对我们的 LP 的一个内部的分享活动，闭门的，啊，也大概来了六七十个人吧。这个，因为我们跟太保的香港资管公司一块发了两只基金嘛，合规基金，所以也得搞这么个活动，啊，这是我们主要的花精力的三个地方。当然了。呃，还有一些其他的大大小小的一些活动，可能去什么圆桌分享啊，乱七八糟，这这种就不太耽误时间，就略过了。然后整个的收获，我觉得是这样的，就是说，首先呢，这次的大会它叫 Festival 啊，它不是什么 DevCon。Festival 顾名思义，它就是个节日啊，所以这次大家实际上是去过节的就是去之前就不应该有太大的预期，就是就是好久没见了，对吧？疫情三年，大家很多人没见。然后很多人国内国外也没也没有也没有,也没有很久没见了。那么大家，嗯，包括很多，嗯，这个国外的朋友，不是国外的朋友，就原来在国内朋友，后来跑到国外去回不了国的这些人，对吧？那大家只能选择香港相见。所以主要是为了过节啊，这个也很开心，见了真的非常非常多的朋友。我觉得基本上大部分，嗯、呃，平时朋友圈想见见不着的，基本都在香港见到了。所以这是第一个收获，也是最大的一收获啊。嗯，基本上每天从早饭约到午饭，约到晚上约夜宵啊，基本基本都能约满。嗯，这最大一个收获。那其次的话，就是我觉得这次香港，嗯的气氛也也也很好。就是虽然大家感觉到可能有点那种娱乐化、过度娱乐化了，就是有点感觉不是 B 圈，也不是什么区块链圈，是什么娱乐圈那种感觉啊。但是，毕竟嗯也很热闹嘛，就是。这个也看到了很多的新鲜力量，就在我们看来，特别是我们搞的这个大学生的那个活动，有很多的年轻人、年轻人过来，我们看到很多大学生，甚至说很多高中生、初中生都过来搞 o b 三三创业了，所以这个也是 B 圈的希望所在吧，就是如果这个行业没有年轻人愿意进来的话，那我觉得这个行业肯定是有问题的，对吧？那、呃、虽然说大家没谈什么正事，但是看到这么多新人进来，也是值得开心的事情啊、嗯。这是第二点。嗯、呃，第三点的话就是我们讲这个，大家在讨论香港监管，那么其实这是也是一个很大的一个收获，就是这次香港的监管，因为我们其实呃之前跟香港监管部门沟通过很多，因为要搞合规基金嘛，肯定要跟他们难免跟他们打交道。那么在我们看来，这次肯定是玩真的，就是说是真的呃要支持可不讨，当然了，他们的支持不是无限。多多支持啊，不是说你干什么都行，而是就是说我首先我欢迎大家都来，就是说这个他们欢迎咱们都去，不管你干什么的，即使你是干看起来是违在大陆违法的，也也首先欢迎你去。但是呢，他们不说，他们既不会说这个事儿不能干，也不会说这个事儿能干啊、呃。那个嗯嗯，但是呢，他们对于一些细分的一些领域，比如说啊、呃、资管呀、啊、交易啊啊、呃、这种可以发牌就是说。对于这种能发牌的这些这些业务，应该说是百分百安全的，就一定可以的。对于没有发牌的那些那些业务，暂时是安全的，但不排除未来等到他腾出手了也会监管。你比如说你你的 DIFI 对吧？你的这种嗯发行啊、呃、这种这个证券信性代币这种，我觉得早晚可能会被监管的，但是不是现在，甚至不是说明年对吧？可能会更更长时间之后，因为现在。香港整个的态度还是欢迎大家先去了，去了之后再去存证，再去筛选，对吧？所以这就意味着什么呢？这就意味着我们有一个非常珍贵的一个空窗期，就是在下次牛市到来之前，那么有这么一个地方啊、呃，而且这个地方离大陆很近，而且这个地方那个虽然也是受大陆这个影响，但是毕竟它在经济方面是独立的，对吧？在政治方面不独立，但是在经济方面和司法方面啊、呃，特别是跟经济相关的这个是肯定是独立的，所以。你至少大家开玩笑嘛，说你在香港你随便搞什么东西，至少不用担心派出所，对吧？在国内可能大家是不是担心违法了？因为他没有相关法律，大家更多担心的是派出所，对吧？那所以说香港是可以大胆的去做一些业务的啊。至于做到什么样，那嗯，你只要本着初心或者说啊、呃，这个自己去自己去做风险控制，知道一些明显即使在中国、美国在任何地方都违法的事情，那你也不能干，对吧？但是有些，比如在美国已经合法可以干的，那我觉得你在香港也去干，我认为是问题不大的啊、嗯。这这个是也是最大收获之一吧，就是我们有了一个地方。之前之前，当然在大陆基本都是那种被压迫、被打压的这种对象啊。去了香港至，至少至少，虽然说没有没有说多么多么欢迎吧，但至少，呃，就是嗯，没有没有打压我们，对吧？那我们之前去见那个监管部门的时候，我也说，他们问我们，你你们希望那个我们给你们什么支持？我们说。不用给我们支持，只要不打压，我们自己凭我们这个圈子里的资金和人才就能发展的很好，对吧？就是这样的。嗯，那基本我就先说这些，谢谢
0: 。好的，谢谢大张老板。那呃，嘉伦老板，要不你也跟我们分享一下
2: ？哦哦，好，大家好。嗯，我我是前两天发了一个比较长的推啊。嗯，大概总结了一下，因为我我来的，其实时间很短，我我们我们在香港待了大概三天嘛，然后再加上有一天是办活动，然后办活动从，头前前半天就准备，所以其实，呃，主要这个这几天主要的事情是我们自己的活动，然后在我们活动上见了很多人，还有就是去会场，会场的话大概见了一些人，晚上的酒会其实跑的少一些。嗯，总体来讲的话，呃、嗯，基本上详细的大家可以看我的那个 Twitter 啊，嗯，几个方面吧，就是一个是监管层面嘛，就是大家来很大一部分原因就是觉得是这个香港政府在大力支持这个产业，嗯，所以呢，呃，我去就其实因为我们这种还是这种小媒体或者说呃，并不是这种主流的金融类的人。只能侧面去了解这些相关的信息。呃，总体来讲，我觉得一方面，呃，肯定是欢迎的，但是它更多的还是从金融层、金融层面，呃，包括我们看到的，去发这个 e c f 啊，然后可核牌照的、牌照的合规的交易所，还有就是，呃，未来六月一号据说要开开放给这个散户去购买比特币，还有线下的 ATM 机。就是出入金，这个其实是应该是目前来看是没有问题的、呃，但前提肯定是说你的这个，不管是资金还是怎么着，你本身就是合理合法的，呃呃，不是什么洗钱啊什么这这个，我相信在任何的国家或地区肯定都不允许嘛，呃，那然后从这个项目角度，其实目前来看好像，呃。就香港可能没有，没有说很明确的一些什么样的东西，它更多的有点像我们大陆的这个创业扶持的这种感觉。因为我看了一下数码港的这、那个那些，可能最有吸引力的可能就是优才计划了，就是他会给 Web 3的这个从业者会有一些特殊的通道，让你能够快速拿到这个香港身份、呃、还有就是至于其他的，其实跟我们大陆的这个注册空间有点像，就是你注册公司。嗯，然后就跟你什么免费的办公场地呀、啊，还有就是，呃，这个叫什么叫呃资、啊、金的扶持？数码港好据说是，因为看那个万万物岛不是合作了一个这个类似的培训嘛，那么这个项目你可以去申请，资金量据说可以申最高能达到五十万港币啊，这这是属于创业相关的支持，然后其他的应用应用层或者供应链啊。我觉得目前都还有没有一个明确的东西。那么，呃，包括这个合规的交易所，其实大家可能还有比较期盼的是 STO， 就是你有了合规交易所之后，然后我上你这个交易所嘛。那我觉得从多方的信息来看，肯定是说，一个是，呃，最初期肯定只上少数的主流币新项目上可能会有比较，呃，很。很复杂的一个流程啊，甚至可能比关系 base 可能都还要，你看还要搞啊，所以这个是我们对这个合规的这个理解啊。当然，呃，有一个好，对于项目方角度可能一个最大好处就是刚才那个嘉宾提到的，就是至少你不会被大陆的一些地方公安去乱搞嘛啊，这个我觉得是一个挺重要的东西。呃，然后从人员角度的话，啊、呃，因为我们呃相对来说，其其实。见的人没那么多了啊，就是有一些熟悉的朋友见面去聊一聊，呃，还有就是去听一听别人在分享，跟一些嘉宾去去认识一下。嗯、呃，总体来讲呢，虽然虽然这次确实会有一些有点偏这个娱娱乐营销的这种感觉了啊，呃，说实话，这个其实是很多年以前那个游戏圈有一个叫 ChinaJoy 的。希望你把这 CJ 玩剩下的这些方式啊，美女营销啊，游轮啊这些，呃，除了这些之外啊，我们还我还是碰到了一些不错的这个，呃、很有经验的大大厂出来的这种产品经理啊，或者是甚至就联合创始人级别的，就是他们可能本身就做了一家上市公司，然后这个呃本来就准备退休了，结果现在又出来去。专门去呃做项目啊，像游戏圈的话，比较典型的就是这个谭军钊啊，这个他确实是游戏行业一个非常资深的一个人了，因为盛大网络的前的 CEO， 后来自己做投资，现在自己亲自出来去做游戏，还是一个挺不错的一个信号吧啊。然后其他的我也碰到一些互联网大厂呃。这个创两个创始人出来想做产品的，嗯、呃，因为这些人进来之后，其实一个很大的好处就是，呃，他们做东西一定是先从产品角度出发，啊、呃，从需求角度，还有就是怎么去拓展用户，呃，我见了几个啊，讨论的都是说我如何去拓展用户、呃，甚至要去花钱去买量啊，等等，嗯，就至少肯定比那些、呃、一些项目只只会讨论什么市值管理啊，上哪些交易所呀、啊。嗯、呃，然后所谓的社区拓展要、啊、好很多啊，因为在现在的领域的话，你应用层如果没有新的创新的话，这个领域可能就这么大这个是一个比较好的信号吧。当、啊、然我们也比较期待他们产品上线之后实际的表现，还有像一些 MPC 钱包啊，就是其实大家都在想办法怎么去降低普通用户进入的门槛，怎么去拓展大规模的用户。然后第三个的话就，就其实就是那个肖锋的那个闭幕演讲，那、这个所谓的三代币模型。呃，其实我们先不讨论说模型到底好与不好，但是其实它反馈出的一个很大的信号，就是一方面，作为这个万象就这个行业的一直的这个可以理解为领导者吧，说他们所。分析关注的，其实就跟刚才我提到的是一样的，就是必须得在应用层有新的创新，一定是不管是游戏啊，还是搜索范啊，还是其他的什么应用啊，那么呃，结合外 e b 之后，能够有真正的大量的用户在使用，有一个比较完善的闭环的商业模式，那这个时候这个行业才能真正的就呃就更大的发展嘛，不然像现,现在这种呃这。要么就是金融的服务啊，要么就是炒空器，其实是很难长期发展下去的啊。这个是一个很好的信号。还有一个就是另外一个信号就是，其实它这个所谓的三代币模型，当然我也是我们猜测啊，我觉得其实是为了符合 STO 的，啊、因为它把这个功能性 token 跟正真性 token 是分开的。那那这个时候其实这个侧面的。给的意思就是，你按照这个模型的话，可能至少在呃，还是 Key Pro 的这个合规交易所上啊，基础的要求你就符合了啊。然后后面可能还有其他的要求，那那在，或等他正式公布的时候再去看了。那总体来讲，我觉得还是一个挺好的，呃，很不错的一次大会吧。也就华人的创业者也非常需要这样一个平台，大家一起去交流的。呃、嗯、我我的背景大概就先这些吧
0: 。好呀<音>、嗯，谢谢嘉伦老板。那呃，我刚刚把那个前面大商老板讲了他们和太平洋保险一呃一起合作的那个基金的那个项目新闻发到咱们的推特空间上方了。如果大家对水利资本这一块比较感兴趣的话，可以看一下，然后也可以联系一下大商老板这边。然后嘉伦老板呢，我稍微补充一下，因为练茶馆的话，就我们其实在 Web 3游戏这块也是二一年才就是逐渐转到这一块的。然后我们当时二一年的时候，很多时候就是关于 Web 3游戏这块就是和练茶馆有过很多交流和学习。包括他们团队其实是一个非常小精的团队，他们团队目前也就三个人，但是他们做了非常多的内容，包括线下活动。所以这块的话，如果大家呃关于练游这块有什么想要交流的，也可以找嘉伦老板他们。嗯，下面就前面我们。听的更多的是大家看到的积极的这一方面嘛？那查理，其实我们在会后就是 Web 三，他就是中途他就去了日本嘛，在嗯，在这个过程中我们就有过一些交流。那查理，不知道你这边有没有一些其他的想法，然后也可以跟大家分享一下
3: okay,、uh,。OK 啊我我不怕政治不正确啊，但是我我但我怕说错话，所以我就说了说了温和一点。呵呵对，首先我我我这个小作文写的比较长。然后可以，大家也可以去看一下啊！我我看到了好多东西，我去了全世界各个地方，那当然不是所有地方都去了啊。嗯，香港呢，我今天去了四趟了，嗯，也是跟很多老朋友、很多新朋友都交流了一下。其实香港确实好的地方，这次就是四天的时间，北上广深杭、成都，各种各样我想见的老朋友，曾经一直想见没见到的网友啊，一口气全四天全见完了，就效率非常高。一天几十波人，对，然后我们也也有小小的做活动、做分享，包括各种各样的饭局啊，各种各样的，就跟刚才刚才大山讲的，从从早上一直到半夜，对吧？从朝八晚二，朝朝八晚三，对吧？这个这个这个状态，嗯，有一天是朝八晚五呵呵，对，所以确实很方便，时间效率很高，物在一个物理空间把所有的，嗯，需要面对面交流的一些感情和传递的共识和一些。呃，线上讲不出来的一些话，可能可以面对面都讲完了。包括我们投了很多项目，很多人确实好久没见了。投后管理嘛，确实也听一听他们最近的困难，包括发展，分享一些快乐，啊、呃，分担一些困难，然后一起，对吧？去推动一些挑战吧。我觉得这是作为投资投资人，作为啊、呃、行业建设者，最需要最需要做的事情。所以我觉得香港此行价值非常大。那么。今天今天今天要说香港嘛，然后我刚包括也去了很多，去了日本，我整体个人感受啊，就是 real talk， 就是日本大会的体验对我来说是肯定是比香港要好很多的，好非常多。对，当然了，这个完全没有可比性啊，你一个一个一个梨跟一个一个苹果怎么去比呢？本来就不是一个事儿，对，没有没有必要去比，我觉得说好，我觉得有很多人在香港也玩得很开心，然后也可能获得了他自己的商务目的，不管是融资啊，还是合作啊，还是干嘛的，包括还是 PR， 所以我觉得这个也。大家有各自的喜好吧对，对我觉得这次在香港我看到了两个点吧，就是一开始我感受特别特别不好的原因就是有看到那些局里面有点像二零一八年的三月份，二零一八年三四月份其实发生了什么事儿，我们很多老人应该是知道的，那时候是 ICU 其实是末期吧，但是有一个 ICU 还是很火，就是 u s 啊，而 i c u u s 主网是五月底六月份上线的嘛，上线当时在那之前还是没上线，就技术没有正轨嘛，喊了一百万个 TPS， 然后疯狂的。炒那个那个概念嘛，然后炒节田竞选呀，包括 ICO 嘛，一直在进行。那其实它的主战场就是在香港，呃，那个 Brandon Boomer 啊 ，Block One 这些，呃，就是当时确实也是有四四十亿的这样的一个资金的一个一个事情吧，就是其实主要在香港发生的，从香港传递到大陆，然后传递到了各个国家<咳>。呃，有一些会议，包括有些场合的一些感受啊，就让我感觉有点有点像二零一八年，这是这是我感觉有点奇怪的地方。嗯，当然了，这个没没办法，大家做 party 嘛， party 聊着聊着就可能会往这个方向就结构去走，对。然后，嗯，香港大会可能，我觉得确实刚才也嘉宾也讲到了，就是核心我听到的唯一一个可能是比较新的东西，就是大会闭了大会才说出来，就是肖锋总的这个三代备体系吧，就是有这个 ST 这个事情，嗯、就是这个也是只有只有在回归牌照的体系啊能做的事情。但 STO 这个不是新东西了，那个美国 SEC、Reg D、Reg S、Reg A。对吧？这个 r e x i F 早早年 Republic T Zero 这些 Securitized 这种情，其实在包括国内，在上海有很大一波，呃就是做 FinTech 做法律体系的这些资深的投资人，其实在二零一一八一九年都聊过这个事情。后来其实各种各样原因吧，这个没有流动性，没有 Defi， 没有各种各样的 AMM 机制，其实也没有真正的买盘，也没有真正的市场认可，到后来也就不了了之了。那这个 STO 这个事情，其实能不能在香港生根发芽落地，我觉得目前还是要再观望一下。啊，当然可能也是不是用 STO 这个这个说法和这个做法去做啊，应该是不同的做法。那现在我们讲到了各种各样的什么 RWA 嘛，就是所谓的实体资产上链，对吧？这个这个在中东在中东讲的特别火，对吧？在香港其实也讲特别火，因为大家听得懂，对吧？各种各样的实体资产结合数字化投投证投证化怎么样去走，提高流动性啊，去拆分啊，去这样去走。<咳>实际其实落地的项目不多啊，这个我觉得还还需要靠大家去发问。发挥大家的这个行业的设计和这个顶层设计的这个能力和聪明才智，把新的钱和新的用户拉进来。否则的话，我觉得这个事情其实喊归喊，也喊了很多年了，其实也没有太多真正落地啊。啊，这是香港，我觉得最核心可能可以突破的地方，因为香港毕竟有大量的传统金融的资源，嗯，这个全球最全亚洲最大的上市公司的那个股股票交易市场这些的优势它是不会被呃一些东西替代掉的。啊，这个体量确实是远大于 Web 3的嘛 ，Web 3体量一万多亿，对吧？最最近涨回来一些，但是其实相比于传统金融还是差很多的。所以，但是传统金融的人，我们我们从业者其实严重的高估了传传统金融和传统世界的人转化到 Web 3的这个转化率嘛，这个这个其实也我我我最近也是最大的感受就是，我们总觉得就是啊、呃，游戏行业几几百万、几千万的日活过来是分分钟的事情，来百分之一就行了。啊，传统金融这个几几十万亿的这个流动性，对吧？过来一下，这个外汇呀、啊，或者黄金市场交易，这个这个这个这个体量，几千几千倍的体量过来1 ，百分之一其实币圈就起来了。<笑>但是那谈何容易呢？这个转化率其实非常非常低的，我们是远远远高估了这个转化率啊。就是我过我,我觉得，二零二三年其实本质上这个转化率的提升其实也是一个很艰辛的过程，需要法规需要对于。最基本的对于行业的一些第一第一性原理，我们要做一个很好的定性，也要有共识。就我觉得最核心的一个共识就是以太坊到底是不是证券，对吧？这个最近 SEC Gary g a n s l e r 在被在被硬怼，我觉得他的位置也不保了。但是不管怎么样嘛，我觉得这个这些性质的东西的定义，以及 POS 到底这些供应链上的资产到底能不能够呃是定义为是吧 u TNT 还是怎么样？这个我觉得这些东西要说清楚啊、呃，然后我们才监管跟上，然后正常的用一个。好的方式把传统金融的这个流动性，和用户拉进来，我觉得这些是很重要的。嗯，今年其实以太坊体系的大会里面讲到一个很重要的一个点啊，这个点其实去了单分的人其实已经听到了。我觉得 East Tokyo 其实也重复一下，但我觉得是有些推进的，就是大家讲的这个 W A 嘛，叫 Account Abstraction， 账户抽象这个事情。我们讲三年的大规模商业应用进来，就是体验特别差，对吧？狐狸钱包不好用，各种各样的这个管理私钥，就是安全性漏洞这些事情，其实让。反人类的设计，对吧？这些其实是已经讲了很多年的这个问题了。我们不能只讲问题，我们讲解决方案。所以其实四三三七这个协议，其实我觉得还是非常有意思的一个团队，是以色列团队啊，主要是。然后啊、呃、，V 神、维拉蒂米尔、以太坊的几个核心的开发者，其实，在几个多次会议里面都在主推这个事情。我觉得这是一个范式吧，就是与其天天讲问题啊，天天就是讲问题啊，没有没有好好把解决方案上升到一个高度去抽象，然后去可组合性的去讲我们现在的。不用私钥去管理的，不用 e o a 的这种钱包，对吧？讲各种各样的社交，嗯、呃，账户去去恢复，嗯、呃，这个 social recovery 的这种的这个机制，包括各种各样的智能合约钱包，其实都在出来，包括通通,通去结合 MPC 的一些玩法，新的玩法的，不是说只是玩纯 IPC。对，现现在这样的东西在应用场景上，不管是 DeFi 还是游戏还是社交，在不同的协议层里面，其实都是在不同的不断的探索了。所以我觉得这些东西的讨论和呃，新的产品发布吧？我觉得在这次在香港是看的比较少的，我可能看的比较少。大家，我觉得看到最多的是一个又一个协会的公布，一个又一个组织的公布。啊，我觉得组织公布没有毛病啊，协会也没有毛病。我觉得协会和组织都是来干事儿的，啊，这是在我们希望这是好的假设啊。如果他们他们不好好干事儿呢，我觉得也就也就也就不说了嘛，就是大家就弄个名头所以我觉得协会之后到底出了什么内容？有没有什么白皮书？对吧？一般出协会就要出一个，就要有一个 agenda 嘛，有白皮书，接，未来两年我们要做什么？什么目标，什么愿景啊？我觉得这些这些我可能在一些，我也去看了很多这种协会啊，签署也会，我好像这些东西没听到，只是一个又一个抬头很厉害的，嗯，就是领导，然后在上上台嘛。我觉得这个固然有他的形式主义和象征意义啊，你大概这个知道知道思想和意义，但是最后的背后的干货是什么呢？我目前我们还还是没看到，所以我觉得这个是值得后面关注的，就好像就是说大会大家。吃饱了，喝足了，商务也谈了，对吧？老朋友也见完了，见完之后呢，那最重要的是什么呢？其实就是大会开完之后，到底能沉淀什么，还是说只是一阵风过去了？我觉得我们大家都不希望是一阵风嘛，嗯，所以这个我觉得是接下来这个礼拜、下个礼拜，甚至是下个月、下两个月、下六个月，呃，我们希望在香港好好看到的东西啊、呃，否则的话，其实很快你看，像什么以太坊的几个大会又来了，然后 Consensus 在美国也来了。然后，嗯，九月份的投行零四九，对吧？新加坡的大会也来了，其实马上就会就迭代掉了。大家注意力是分散，分散的是非常非常快的。我相信很多的从业者接下来已经马上把注意力转移到了共识去了，共识大会去了，很多人就把香港大会就当成一个有一个合影和一个有一个记忆，也就分存在那边了，也就没有然后了。啊，能够在里面生根发芽出来出来的东西到底是什么？我觉得是接下来几个月我们值得关注的。对这个我，我这是我的最大的感受吧，就是就好像参加了很多这种所谓的黑客松活动一样。重要的不是周日的晚上你颁奖那一下啊，好像拿了个什么小奖怎么样的，最重要的是周一早上那一天你起来睁开眼睛的时候，你到底想不想做那个事儿，还是说这个 idea 就是一个周末偶尔去玩一下，喝喝杯啤酒，认识点朋友，玩玩个票式的东西，对吧？我觉得这是啊、呃、一个比较真实的感受吧。就是香港肯定是要认真做的，我觉得大家也不是来玩票的，但最后能沉淀的东西是什么？有没有什么是香港特色的东西，是 natively 在香港出来的东西，啊啊，而不是说只是舶来品，嗯，这个我觉得是最核心最关键的
0: 。好的，谢谢查理老板。基本上就是我我，因为我个人是跟查理老板在线下的时候，我们也有过这种分享和交流嘛。然后我基本上他每次讲话的话，我就除了想鼓掌，其他的也不想多说什么。好那下面要欢迎一下我们就常驻嘉宾凯瑞老板。
4: 那大家好啊，那这个查理说的特别好啊，就我想说几个比较关键的词吧。第一个词呢，我觉得是什么？就是我自己的一个思考，因为我这几天展会一直在，八号就到了啊，包括展会就已经一直在展呃展台面前的站台啊，就是说接待各种各样的人士的交流与咨询。呃，几个比较直观的一个感悟，第一个是什么呢？第一个感悟是说这个边界，就我们在这个多外九三这些人啊，说实话都不知道边界在哪里，一直。就大家不知道哪块是边界，一不小心越了界，一不小心又没到界边上，就反正一直在这个游离状态，确定不好自己的这个所谓的这个比较怎么说呢？嗯，比较舒服或者比较安全的那个位置吧。大家老是没摸摸清楚。现在呢，其实这次香港的这个政策，包括配合这次嘉年华这个活动啊，其实让很多人都知道了边界的问题。所以在这个香港拥抱加密新政这个事情发布之后，其实大家可以看到，就是说一夜之间。所有人都都涌到了香港，然后来做这件事情，就说明大家可能明白了这个边界在哪里。就是说，咱们整个的这个所谓的这个中国或者大中华地区的整个的这个边界，可能就在香港这个地方，肯定外部三必须得发生，而且发生的很好一样。至于未来发展怎么样，咱们不知道，但起码现在这个态度呢给到大家了，那就是在这块做是没有各种各样的所谓的那种什么问题的，是没有的。嗯。第二个是什么呢？第二个一个直观的感觉是什么呢？就是，嗯，刚才查理学也提到了破圈的概念啊。我觉得这次呢，其实在从破圈上来讲，确实没有见到什么破圈的这些好的产品。我觉得这是这次大会最大的一个败笔啊。对，但是呢，这次有一个破圈很好一个现象是什么呢？就在我这四天的这个展台的这种接待啊，各种各样的人士的交流过程中，我发现其实有很多香港本地的，像对冲基金、一级、二级的，包括很多私募基金等等一系列的这些传统金融资本的。我起码接待了不少于十五个吧，十五个人，而且都是非常好的，有有名的那些传统的那些金融机构，呃，他们都在了解。我说你们了解外方的？他说没有。我说你有比特方案，他说没有。他说没北他他说但是我们就想进来，但是呢，就是有人呢后面事后也跟我聊了，因为这两天我也在密集跟会议中加了微信呢，包括加 TG 的一些人呢交流，呃，他们直观的感觉就是参加完这场大会以后。呃、嗯，还是没有懂，因为也没看到说哪个东西能让他们直观的能够一脚的就迈进来，就了解 Web 三的，哪怕一小点儿，还没有完全的能够参与进来，说明咱们现在 Web 三行业所做所有的产品，我觉得都没有适应这些真正用户的这些思想上的东西，都是在 Web 三行业里面自己的跟他玩呢，自己跟他有认为 Web 二人转型好像需要一个 MPC 钱包，需要一个什么社会化的登录的方式。但是其实人家外部二的人根本就，好像就不太在乎那些东西。我了解到的啊，这个信息。对，呃，第三个是什么呢？就是第三个就是我觉得就是对于所有的项目方法、啊，包括那个做这个外部三的这个行业的从业者而言，其实大家参加这个展会，因为我们是参展商嘛，也花了非常多的钱来支撑这个展位。我觉得最重要一点是什么？就是说你参展的目的是什么？如果你参展想获取一些用户的话，我觉得这个是痴心妄想，根本不可能。更重要的是什么？参展可能更多获取的是这个，呃，一个品牌；第二个可能是弊端的这些，呃流量。就说白了，参展商之间，大家可能互相会成为合作伙伴，有过一些合作的一些机会，或者你找一些这个其他想做项目的这些开发者呀、啊，包括一些，呃想做项目的这些人士，可能跟他们会有一个很好的交流、商业、商业接洽的一个机会。所以，如果说你为了 C 端来做这个，这个展会，或者是来。就是包一个展位来做这个展示的话，那我觉得是没有意义的。接下来一点是什么？就是如果大家以后想去参加什么二零四九啊，包括那个呃美国的共识大会等等，这样所有的会议，我觉得光有一个展位其实是远远不够的。你更长时间的展位提供更多人性化的服务，比如说提供水呀、啊、提供充电宝啊等等一系列的东西。另外还有一点是什么？就是你一定要到主会场或者是子论坛，一定要有一些这种演讲和。发表分享的这些机会，纯粹一个展台在那放着，其实是没有什么意义的啊！就大家可能对你还是有点，就觉得你是个参展商，来问一问，来盖个章，来拿点礼品，或者随便跟你聊两句啊、呃。他们可能也不知道是啥，所以呢，就是我觉得这块呢也是给一些参展商的一些建议。那总而言之呢，我觉得就是说，呃，参展这个东西呢，并不是一个目的啊，参展呢只是一种手段。很多人其实 Web 三的人呢，其实各种大会都参加。一年其实我觉得 Web 三的行业会议估计也得个几百个吧。大家其实混来混去参加各种展会，最后也没懂 Web 三，也没把项目做好。原因是什么呢？就大家把错误吧，参加展会跟很多人交流认识，就错认为这是资源了，能够自己导入服务。但其实是完全不对的。真正意义上什么？这个行业呢，现在呢，目前通过这次香港大会。还是处于一个相对来讲一个辅导期，大家关注的还是这个 Fi 金融属性要强一些。对于真实的这个 Long Term 的这个 User 的获取，包括用户的留存，以这些用户能够带来一些长远的价值，就像传统的互联网产品思维这整套逻辑，我觉得这个行业还没有完全的 Build 得起来。那这个其实这个行业目前来讲是一个很悲哀的事情啊，可能需要一个很长的时间去做这件事情。只有这样的有有一个长线的用户能够长期的来参与的这样的一个有意思的事情。做起来之后，我觉得可能 Web 3才能真正的去成熟，像 Web 2一样，能等于 Web 2， 或者是比 Web 2的声量要大一些。这是我的一些直观的一些感悟啊，对一个参展商的一个独白。嗯
0: ，好的，谢谢凯瑞老板。那我们基本上可以从第一个问题能够听得出来，我们几位嘉宾真的是非常的优秀。那如果大家对他们比较感兴趣的话，可能今天通过我们这场 A M 没有办法完全了解他们，大家可以点击关注一下他们的推特，然后锁定他们更多的精彩的内容和观点，包括关注一下他们的项目。那从第二个问题开始呢，我们就进入到自由讨论的环节，因为我看到台下有很多嘉宾也是这一次，不管是对 Web 三还是这次香港大会，可能都是参与者，所以如果大家对我们今天的话题感兴趣，或者是有什么想要跟咱们台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言，咱们嗯、呃、就一起交流。那第二个问题呢，下面一个问题就是说，呃，这次的香港会有 Web 三游戏未来发展所需要的答案吗？嗯，如果这个问题不太好回答的话，我们嘉宾也可以聊一聊，就是说香港的这一波 Web 三浪潮会给 Web 3游戏带来什么？从这个角度聊也是 OK 的。那因为我我前面有讲到说，嘉隆老板他们十一号在香港线下举办的那个活动，它的主题就是 Web 3游戏未来的香港答案嘛，所以这个问题想要从嘉隆老板您这边先开始
2: 。呃呃、如果单纯说游戏的话呢，就是首先香港肯定是。最合的是最合适的是一定是金融相关的产品。呃，游戏呢，呃，目前来看，至少从政府层面其实没有什么特别多的东西。嗯、呃，但是，嗯，因为我们这次活动其实是请了几家香港本地的游戏公司。呃，其实像大家比较熟悉的 Sandbox 啊，呃 a n i m o c a r 这些，呃，然后呢，呃，基本上，呃，还有香港本地还有一些小的游戏公司，呃。你应该可以理解为都转型去做 Web 三了呃，这个其实反而是被对于这个香港本地的游戏公司是一个挺好的机会，呃，因为他们像我们第一个路演的那个项目，他们在香港有六十个人的团队专门做这个外存游戏，呃，这其实在香港本地已经算是一个非常大的团队了啊、呃，因为这个你知道香港的离成本是非常高的，呃，另外就是从这个游戏角度的话，香港是可以辐射。辐射这个东南亚还有港澳台嘛，也有呃这次其实我还专门呃请了一位台湾的朋友过来，因为他们从台湾到香港还是比较方便的，嗯、呃，大概聊了一下，就台湾本地的游戏开发者呢，其实也有一部分在在转到 Web 3， 啊、呃，包括应该就这几天吧，那个以太坊台湾那个活动也要马上要办了。呃，这个对于他们当地的开发者来说，一个是一个挺好的好处。然后，如果是对于大陆的开发者呢，那呃，你可能需需需要通过香港去连接东南亚吧，这只是一个呃，算是一个窗口啊。其他的、嗯、确实没有看到什么。还有就是可能从这个法游戏游戏的这种推广或者发现角度，就是其实。游戏研发角度的话，其实大陆的开发者是非常厉害的，或者全球来说都非常厉害的。呃，香港本地或者说这个台湾啊、东南亚、啊、本地的开发者其实都一般、啊、但是呢，他们比较擅长就可以做的时候可以做那个地推啊。其实像香港、台湾地推去都是一个非常好的营销方式啊，而且因为他们人口非常的聚集嘛，那么本地、呃市场空间其实也很大的，至少像那个像游戏圈的那个，前一段时间我去见那个阿里，阿里的那个三国四战略版，他们在港澳台地区单款游戏的月的流水都能做到五千万美元，那也就是说这个本这个这个、这个、其实这个空间就已经不小了啊。然后香港大概有八百万人口吧，台湾有两千多万人口，然后再加上东南亚的话，那其实这个空间也还是可以的啊。呃，我我能想到其实大概就这些了
0: 好的，谢谢大山老板。那其实我我知道大山老板就是他一直，你你一直是对香港，包括整个 Web 三的华人圈是非常看好的。那这次的话，就是说如果这个问题的话，就是香港会 Web 三游戏未来发展的答案吗？关于这个问题，呃，您这边有什么观点想要跟我们分享一下？其
1: 实，呃。香港跟这个游戏其实并没有直接的一个关系啊，就是、说游戏的好坏也不会因为香港怎么样。但倒是说，呃，我倒愿跟大家分享一下，就是说这次去香港给游戏的一些启发吧。就是这次这次因为活动很多嘛，那我记得有一场活动是就是阿里组织的那个蚂蚁战投组织的，他们搞了一个分享的会，内部的分享会吧，也是然后。嗯，观众基本都是这个，嗯、呃，毕业生，就阿里的毕业生。阿里的毕业生的意思就是从阿里辞职的人。那么这里面如果还想来搞啊、呃、，crypto 就是来想搞 Web 3， 那么他们把邀请回来，然后邀请了啊、呃、几家投资机构吧，嗯，有我，然后有 Hash k 还有那个 Seven X， 就我们三家吧，就是来跟大家分享 Web 3。创业的一些知识啊，当当时我就很有启发哈、啊，就是大家讨论来讨论去的话，大家一致认为 AI 是个很好的一个事儿，就是在大家可以看到很前前前前一阵子就是 AI 的风头实际上已经嗯盖过这个 Web 3了啊，呃，甚至有很多搞 Web 3的原来搞不算，现在都转行搞 AI 对吧？这这个虽然这个。不知道提升啊，但这说明确实 AI 很重要。那我个人也是觉得 AI 非常重要。那么现在的话，有了 AI 之后，那我们其实应该探讨一下，或者说我们那天我那天讨论一个结论，就是说这个 AI 加 Web 3的游戏或者加区块链游戏能产生什么样的玩法。那么我们最近正好也在看一个项目，应该会投。它是做什么呢？嗯，名字你不说了，就是说它是。它很有意思，就是说 AI 其实呃最是最有利最有力的一个提升生产力的一个工具嘛，它的生产力非常强大，然后它能替代掉很多很多的劳动力，那么在这种情况下就能产生一些新的玩法。你比如说我们原来做一个区块链游戏，就我们原来的 GameFi 和所谓的区块链游戏，其实都品质非常差。就是大家我记得上一次大家我来参加原桌的时候，大家讨论一个话题，应该是讨论说啊、呃、为什么这个 Web3 的游戏这么难用？啊，这么难玩儿、啊、哈，就大家是奔着来赚钱玩的。为什么大家奔着赚钱玩？是因为你游戏性太差。为什么游戏性太差呢？是因为你一个项目方，你才融过一两百万刀、两三百万刀，你怎么可能做出好游戏来呢？对吧？你连美工团队你都招不起啊！你说你这素材你都不够画的，更不用说你这个其他的一些东西了。那没有一个呃，这个几千万美金，你做不出好游戏来的。但是现在有了 AI， 这个不一样了。有了 Midjourney 啊，这这个这种可以自己生成素材的这种工具。啊，有了 Chat GPT 这种可以自己生成对话的这种工具，那我觉得玩法啊非常不一样了。也就是说，这个嗯，大家注意到没有？就是说，我们区块链游戏或者 GameFi g h 的最大的一个劣势，因为有了 AI， 所以变得不是劣势了。因为你一个传统游戏，你融一个亿美元、两亿美元，你找全球最顶级的化工、最顶级的美美术师来做，你的优势。原来可以吊打我，你现在没法吊打我，你现在可能还比我好，但是我我我原来跟你比是天上地下，那我现在可能能达到你的七十分八十分了，对吧？那这样的话就极大的把区块链游戏和 GameFi， 呃，可玩性差这个最大的一个缺点给弥补上了。你比如我们最近看那个游戏，它它它是做什么呢？它是，一个这个国外的团队，呃，当然也有这个这个，呃，在在中国生活的这个这个老外也在里面啊。他做什么？就是他是一个平台，叫 AI， 呃 ，AI 引擎，对吧？集成了 AI 的这个游戏引擎。那他是怎么玩的呢？就是说他跟那个 Minecraft 有点像，就是那个原来那个像素那个游戏哈。就是他一个平台呢，你可以在，你可以喂给他几十个问题。你比如说，他是个游戏引擎哈，那就是说说白了就是设计游戏的。那他怎么玩？呢？就是说你一上来你可以给他描述 ，OK， 我想制作一个游戏。那他问你,你想制作什么类型游戏？你说，哎，我想搞一个，比如说棋牌类的，或者卡牌类的，或者说竞技类的，或者运动类的，或者说 RPG 的，呃，这种、个、故事类的。OK， 这种不同类型你输入。假设你想那个，你说咱假设我我想要一个 RPG 的游戏啊 ，RPG 游戏 OK， 他继续问你，那你 RPG 游戏发生在什么背景下面？你比如说你可以说中国古代，也可以说中国现代，也可以说呃未来是吧？科幻世界。也可以说说中古时期，也可以说西方那个现代或者西方古代，对吧？就这种，或者说伊斯兰，或者说阿拉伯，类似这种。咱们假设你输入一个这个，呃，中国古代，对吧？那这这种时代，然后他就他他再问你 ，OK？ 那你觉得这个？呃，这里面有哪些角色？那你可以说几个职业，你比如说有有有刀客，有剑客，对吧？有法师，有法师，有有有有魔术师，类似于这种这种这种，对吧？这个巫师，类似于这种角色。然后你再他再问继续问你啊，你这个角色有有有什么特殊装备没有？或者有什么特殊的什么没有？或者你还可以给他设计，比如他又说什么宠物，类似这种东西。然后他开再继续问 ，OK， 那你觉得这个东西是呃这种回合制的，还是说这种？啊、呃，什么什么对话指导，还是说这种通关指导类似这种，你你他连续问你几十个问题之后，那基本上这个问题能涵盖掉呃游戏的各方面了，就他能体会到的游戏的各方面了。OK， 然后你点生成，然后这时候就给你生成一个游戏，那这个游戏你可以自己先试玩试玩当然有可能生成，他可以给你生成 N 个游戏啊，有不同不同可能性嘛。那么你可以试玩其中很多，如果你觉得好玩的，你甚至可以。花它游戏代币把它给置顶，因为这是个联网的啊，你这可以置顶到那个平台的排行榜里面，让别人来玩那当然别人玩可能会啊付出一定的那个 token 啊。那么你如果你这个游戏真的好玩的话，你甚至可以因为你生成了这个游戏，呃而赚钱。所以大家注意到没有？就原来做一个游戏是一个门槛非常高的，一个团队需要这个很多的呃这个。经历，然后很多的画工画师，然后这个画好久才能嗯完完成素材，还有赶工加班什么的。那现在通过你的文字的描述，你可以在短时间内，你作为一个小白或者你作为一个玩家能，能能制作一款游戏，这个我觉得是革命性的。原来玩家只能被动的去玩别人做的游戏，因为他虽然特别擅长玩游戏，特别喜欢玩游戏，但他没有这个做游戏能力，对吧？那现在的话，但是做游戏，但是我们。就是什么样的游戏最好玩是玩家说了算，对吧？那现在赋予了通过 AI 的发展，赋予了玩家一个做游戏的这个能力，那那那他做出来游戏一定也是这个会好好玩的，或者说在 AI 生成了那么多一堆游戏里，他一定一定能挑出一个最好玩的来。那么他可以推荐给他的朋友，对吧？你甚至还可以通过这种方式来赚钱。那么这个游戏引擎平台，那那排行榜前十名可能是大家都体验过的 N 多好玩的这个这个这个这个这个游戏，对吧？那这样的话，其你其实你你就赋予了无限可能性。因为我我们原来玩 RPG 游戏，但我个人最愿意玩这种故事型的 RPG 游戏，对吧？但是往往最好玩的游戏，我玩过一遍之后，我也不想二刷了。为什么？中间各种复杂的流程，你你玩过一次之后，你不想再走一遍，对吧？因为都是重复的。顶多有些 RPG 游戏它开放结局，它其实也就是那么开放几个。啊，你也，你也，你，你也不会去无限玩下去了。但是有了 AI 之后，你一个 r p C 游戏，你其实可以无穷的玩下去了，因为每个 AP， 每个 NPC 它的对话可能性可能每次都不一样，对吧？它结局走向每次不一样。因为 AI 嘛，它 AI 最最喜欢做的就是重复，重复的事情，或者说无限生产的事情。你传统是不可能的，传统的你要做一个生成一个新场景，你需要画工可能画一个月，还还要去测各种 bug。但是有了 AI 之后，这些都是没有任何成本的，对吧？这个比游戏标题就我觉得特别有意思，就是它真正的让这个游戏进入到下个阶段，而且把区块链游戏 GameFi 最最短板的东西，哎，通过最强的 AI 给补上了啊！所以哎，我觉得这是我我这次去香港最大的一个收获吧，就是哎，那我觉得有了这个投了这个项目之后，我觉得可能很短时间内就不想投别的项目了。那我更多的是想找很多开发者来，或者找很多玩家来在上面生成游戏。那我们看看。他能生成什么好玩游戏来吸引用户来玩？那么大家一块来找到最好玩的游戏，对吧？这个就能赚钱，或者说能，嗯，产生很高质量的作品。虽然他现在引擎还很粗糙哈、啊，但是我觉得这个方向非常对啊。对，这个这个是这次这次香香港给我带来的游戏的那个吧？其他我觉得香港它也不是一个游戏主题，倒倒没什么。嗯，谢谢
0: 。好，谢谢大山老板。就我们前面讲了，不作为投资建议，但是我我个人还是非常好奇这款游戏的名字。大成老板方便说吗？还是晚点用文字发给
1: 我们？这等我们签完投资协议之后再说吧，好吧？<笑>好好的好的。啊，真的走流程啊、嗯。嗯，好呀。嗯，那
0: 下一位开始，开
4: 瑞老板来了嗯，他说的特别好啊。再回回答哪个问题？下一个问题是吧？嗯，对
0: 。就是呃，香港会有 Web
4: 三，香港给 Web 三带来什么游戏是吧？游戏带来什么是吧？嗯，我觉得香港这个环境啊，其实还是比较适合这种，呃，游戏去发去这个怎么说呢？去发展的。比如大家可以在数码港弄个地方，然后跟三 a 报告和挨,挨着，跟安 n 摩卡 o 挨着，然后呢，跟他们都互动互动，联动联动，看看这些一直在投跟风的老大哥们到底在想什么，关注什么，这个赛道的发展的曲线、啊、和这个。这个未来的这个发展趋势啊，可能会带来什么样子？我觉得这个还是比较比较适合的。但是香港这个对于这个游游戏行业的这个这个这个发展的答案呢，我觉得其实这次呢，我很直观的感觉是，香港其实是很适合这种一种模式，叫什么模式？就是叫前店后厂，就是你甭管是搞 GameFi 也好，还是搞其他的 Web 三那个项目也好，你在香港一定要有个店面，你要去经营。但是呢，你实际的这个开发呀，包括其他东西，因为你背靠大陆嘛，对，背靠内地，哎，你把这些团队呢放到后面，后面去加工啊，去生产，你前面就在香港可劲儿吆喝就行了，因为这块能直接接触到这些顶级的资本，包括一些传统的一些资本，还有一些比较知名的一些，嗯。这么一些大大佬吧，可能都都在香港这边，或者在关注香港的这个板块、这些热点的这些这些话题，所以这个模式其实给这个 Web 三游戏呢，就提供一个很好的一种借鉴的意义，就是说，嗯、呃，游戏本身做好、产品做好是很重要的，但是呢，你会 marketing、会国际忽悠也很重要，所以呢。你可以在香港考虑，比如说设个点或者有那么一两个人在香港给你到处去张罗这些所谓的金融资源、资本，包括其他的这些呃全球的这些宣传的这些资源。因为香港这个本地找个人，相当于国际化程度还是比较高的，可以直接在世界舞台上去自由的去畅游啊，对各种媒体啊、出、出特殊媒体啊，各种各样的东西去去张罗。所以呢，其实这种模式可能适合就是，尤其是在内地以前搞那种传统游戏的那种。大厂或者那些工作室，如果转型进入到外包三的话，那可以尝试用这种模式，人员组合，包括这个就是这个办公空间的这种组合来去打这个未来的这个所谓的这个市场啊，对对对，这是我的一个一个答案，所谓的楠楠
0: 。好的好的，谢谢凯瑞老板。嗯，下一位查理。
3: 呃，你好，主持人，会,会麻烦回复一下问题，就重复一下问题，就是我们想主要聊的哪个哪、那个话题，我怕聊偏了。嗯
0: 、呃，就是我们刚刚的问题，就是说，就香港这次它会有 Web 3游戏未来发展的答案嘛？就如果这个问题不是很好回答的话，就可以聊一聊香港这一波的 Web 三浪潮可能会给 Web 3游戏带来些什么
3: 。嗯，就我们看游戏，我们也接触香港。香港其实是是一个很有意思的地方。首先，香港，香港的游戏社群，你说有嘛？也有啊，它肯定不如国内那么大，这个人口基数摆在这儿。香港有大家都是家喻户晓的，也是全球顶级投游戏，对吧？资本品牌嘛，安尼摩卡，跟安尼摩卡的投资负责人也有交流嘛，经常有交流，在香港又见了。也本身他们创始人亚醋在 NFTLA， 其实我们就有交流。他亚醋是全世界各地跑，反倒在香港见不到他。因为他，我觉得也是，你摩卡在香港根根本不需要 PR 嘛，本来就是老大了，还能怎么样呢？已没有，本来就一百分的人，你没必要再涨了嘛，再再知道在香港对吧？这个，呃，这个，对。然后在我们市场里面，嗯、呃，这次看到了一些小而美的，美不美不好说，至少小而有意思的一些游戏项目吧，在在开发的 BSC 上，有些可能考虑跑绿港或者接下来去二倍权重的，但都特别小，没有特别的创新。嗯、呃，你说能不能成功吧？我们。从投资层面肯定不看好了，不会去投这样的内容，因为他们他们能不能呃有一些用户嘛，应该也会有，但我觉得这个呃香港的私域流量用户肯定是没有那么大的，啊、呃，它相比于日本、韩国包括东南亚一些国家，其实肯定是不太行的。那需要需求端、用户端其实就这样那供给端我觉得顶级，大家刚才还有嘉宾也说了，顶级的有游戏制作人，大的这种外边的这种制作制作工作室。不管是什么类型的游戏的 S L G、mo m o b a R P G 这种国内顶级的，都其实不在香港，最多就香港就是有一个商务、有一个合作伙伴这样的概念，弄个办事处。对我觉得这一波应该会让很多想做 Web 3游戏的人在香港设个点，不管是产业园里面搞个办免免费的办公空间，申请个补贴呀、啊，还是说去联合办公空间，离资本、离他的合作伙伴近一点的地方搞一个，我觉得这还是 O、OK、K 的。那我觉得这已经是一个发展阶段了嘛，把国内原来。尤其是有些城市其实是比较本土的嘛，呃，靠吃国内的一些红利，哪怕甚至没有版号，都有一些办法靠 Steam 嘛这样的方式，对吧？就是就是就这个中国的游戏版号体系合规体系之外的方式，也有赚钱的方法。那这样的游戏公司可能都会考虑，哎，是不是要做 Web 三？呃，或者已经开始做 Web 三了，那是不是可能就把主要的负责商务对外的人就放到香港来了，然后来求发展和生存嘛？我觉得这个是还是很正常的一个事情。这次香港我看到游戏团队了嘛？那相比于我，因为我去了 GDC 嘛，就去 GDC GDC 待了六天，然后见了很多很多团队。嗯，刚才大山总讲的这些这样的解决方案的项目，我也看到类似的啊。我觉得这个是直接，不是一波 AI GC 出来很重要的一些点，真的就是嗯，大规模的游戏开发的这个效率提升，然后有些部分的工作确实可以被 g c 替代了，对吧？然后今天也跟荷兰那个团队在聊一个事情，就是荷兰设计师。就讲了这个点，我觉得非常好。这个点是我觉得是一个 universal 的点，跟项目无关的，就是说 ，AIGC 时代的游戏美术设计，你逼着每一个人都要做设计管理。这个工具会用跟不会用肯定是有区别的，对吧？这个原来想的可能是要去执行啊，这个把工作量安排的很深。现在想的是，我怎么能够更好的去训练这个、这个、这个、这个，对吧？把用这个 Mid Journey 啊，各种各样的工具，把我要我要出的东西快速的从我的想法、我的 idea， 对吧？不断的不断微调，产出成我想要的东西。然后去做快速的测试迭代，啊、呃，内部迭代，啊，对吧？然后再是外部迭代，然后找测试组。我觉得这个其实对于游戏的开发、游戏的制作，啊、呃，不管是简单的休闲戏游戏，还是真正的三 A 大顶级大作，都还是有意义的。呃、当然了，其实 Mid Journey 这种类型的工具现在也越来越多嘛，在出来。所以我觉得，到后来 AI 这种无非也只是生产力工具嘛，会不断的赋能我们一个又一个有才华、有想法、有能、有灵魂的这些的游戏制作人，呃，就是这些艺术总监、设计师。来推动这个事情，所以原来可能美术功底一般的一些地方，但是可能很会用这些 prop engineer， 对吧？很会用这些工具的这些技术比较强的，甚至叫技术设计的这种圈子的地方，可能会起来一些东西。那香港是不是这个圈子？我现在没看到香港，我觉得还是大量的人法律人才、金融人才、金融科技人才，对吧？人工智能结合金融这些方面的人才，我觉得会更多一些，甚至包括交易啊，对金融工程，这个其实跟游戏关系不大。但是可能在发行、在用户增长，对吧？这些方面，可能香港会培育一些团队或者人才或者或者公司出来，那我觉得也就可以了。对，然后嗯，对像，这次香港其实我没看什么游戏，都不是太看游戏的。我觉得看游戏应该也不会在香港这次这个大会里面去看，因为这个来错地方了
0: 。你谢谢查理。其实我们自己也有这个感受，就觉得如果说聊游戏的话，那香港更多的可能是一个中转站，它呃它不是一个落脚点。因为我们自己之前在做专题的时候，不是按照地域来划分不同的不同的游戏板块嘛？包括新加坡、香港啊、东南亚，然后还有欧美，嗯这些地方，我们都请嘉宾来聊一聊。当时聊到香港这个话题的时候，就嗯就有点。就跟今天几位嘉宾观点很像，就首先他可能更多的是侧重金融属性，然后本身的不管是用户群体也好，还是创作团队也好，其实香港本身就游戏而言，它并不是具有优势的，它的优势点可能是在于金融，可能在于它的全球化视野，从更多的从这些方面来，就是看香港整个游戏的发展。那我们其实现在已经进入到自由交流的环节了，看看咱们台下的听众有没有想要跟。想要表达自己的观点，或者有想要跟咱们台上嘉宾一起交流的，嗯，如果没有的话，其实我们今天时间也差不多了，那要不就请咱们的嘉宾最后就来一个小结嘛，就是从各自的角度呃出发来聊一聊，就是说我们期待 Web 3游戏未来的发展会是什么样的。那这次的话，就先从开热老板您这边开始。
4: 我希望未来的外部参与游戏呢，让用户呢是真正的无缝的去接入，包括就是不需要去考虑所有的这套东西啊，包括进入游戏所需的什么 NFT 啊这些东西，可以自由的去畅玩，可以收获更好的这些内容，对，包括给自己带来很多的这种增值的价值。好的
0: ，好、哦，谢谢凯瑞老板。然后刚刚有一位呃听众，您您现在可以发言了，要不让您这边先发言？
5: 哎、hey, ，好的，好的，主任，谢谢。呃，能听到吗
0: ？哦、oh, ，可以听
5: 到。哎哎，好，哎哎，主任，大家好。呃，各位那个呃呃呃，然后我是做那个传统呃手手手,手游的。刚才就是呃有听到那个呃那个嘉伦老板就是说到过那个呃《三国志》，就是阿里那个《三国志》。呃，其实那款游戏上阿里做《三国志》，其实呃那款游戏就是。我们呃，从三国是二零幺七做起来的，后来就是我们研发完之后呵呵发那个国际嘛，国际，然后我们就交给阿里，然后再送到 B B U 去发，然后做到今天的话，它基本上有个上百亿的流水吧。然后现在我就是做了另外一款跟那个抖音就是那个字节跳动的，然后就是航海王带有伙伴，不过是没有版号，不。就从那个香港，就是，呃，公开支支持外部 b 的之后呢，然后我们，呃，做传统游戏的话，对这一块都很有兴趣。所以，然后就在，但是外部 b 里面，就是我们传统的那个游戏去运营的那个入口那方面啊，我们就还在学习这样。
0: 呃，所以你是想要请教嘉龙老板具体什么问题？就是关于游戏运营，还是说外包的游戏进入 Web 3的嗯一些渠道或者方式是要问这个问题吗？哎、还是说？对对对，呃，然后
5: 呃，就是香港这边就是呃，通过这次的大会之后，呃，就是呃，证明就是呃还有特色啊的、那个、支持嘛。然后我们这边在国内做研发也开始就是呃就是。就想往这一块去做。之前没有支持的时候啊，我们还是比较紧，就是这块还是不敢碰。现在就是我们接下来就是是很看好那个 Web 三游戏这方面，因为呃 Web 二的游戏的话，它现在好多有有一些就是全球啊世界那些顶级 IP 啊，他们都是呃有这些嘛。我我我我我预测的话，可能就。w 日本啊，啊的 IP， 我我他们后面都会
0: 进入的。嗯、好那嘉老板，你要不先回答一下，比如说像 Web 二传统的 Web 二游戏想要转型、嗯、Web 三的话，有什么建议给到们这听众
2: 、啊？好，呃，你应该是负责港澳台发行的吧？嗯。就是外不三游戏的发行，其实跟外不二差别是非常非
5: 大的。哎，哎对的，是是，我我们对这个外不三这个打法、呃玩法还有入口啊，我们是一窍不通的，这个是真的
2: 。呃，我跟你简单的就区分一下吧，区分一下嘛，就是因为首先外不二的话是两大渠道呗，对吧？苹果跟安卓 ，Google Play。然后上应用商店，然后这个 Facebook 和谷歌买量 KOL 营销，这是传统的外外的法打法。但是 Web 3其实，首先它是，哎，这些游戏是没有办法上架在 App 和 p 的。嗯，对，因为它简单的说就是它比较注重社区社，啊，社区、嗯、营销的话就，呃，一个是 KOL 啊，不管是 YouTube 还是 Twitter， 嗯、呃，还有就是。呃，其实因为你在香港本地的话，你是有优势的，因为现在呃至少政治还是允许的嘛。你,你们做地推，呃不管是香港还是台北、东南亚、呃，地推其实都是一个很好的方式啊。还有就是社群的话，就是你们看怎么去做 KOL 啊，做 Discord 啊这些，这个是比较重的运营的事，我觉得这个应该是你们擅长的，还是比较需要你们这样的发
5: 挥起来。谢谢谢做用户的话，我们还是呃呃，我我们的专场就是可能是通过 IP， 因为 I IP 的话，它本来是自带流量，只有你产品一推出来是正版授权的话，那用户的话就基本上就很快会涌进来。呃呃，包括就是阿里那个三国志，呃，二零幺七，它是原有原来是玩那些主机的，呃，玩了十几二十年那些，所以说你手游推出来之后，之后你不用。哎、呃，去怎么去推，它自动都会过来的
2: 。对，但是大 IP 的话，其实应该都比较谨慎。现在真正大 IP 做进入 F 三的，应该是非常少的。嗯，是,是
5: 因为我是呃跟东印啊，就是跟那个三呃就是那个光荣，就《三国志》的光荣啊，他们有很深的一个交、嗯。呃呃，合作，呃，因为看我，你都能见得到，呃，我跟那些光荣啊，那个小林部长啊，因为这些光荣它、啊、里面制作人一般见不到，我跟他们有交流。其实他们都是一直呃，包括去年啦、啊，他们就是在了解这个元宇宙啊、NFT 啊，就是外部上有些他们都有兴趣的，就是包呃，就是传统的手游刚起来的时候。他们就是这些大游厂家，他们是很谨慎的，就包括就是那个呃中手游，中手游起家的话，他拿那个《火影忍者》的授权，当时呃日本日本游戏那些厂商，他对这些认为是手机游戏是赚不了钱的，认为就是只只有就是传统的游戏啊，主机上赚钱。后来他就是五万美金的那个授权费，就给了那个呃中手游，这个这个东西就是公开大家知道的。所以说，像外不刊这一块呀、啊，就是呃日本那些大的 IP 厂商，他们都在留意这一块。后面的话，我猜，呃可能一到两三年内，只有说呃支付啊各方面都完善了，呃我才大一 p 会陆,陆陆续续会进来。
2: 对，可以啊，你能谈来拼的当然好事了啊，去谈，赶紧谈下来啊，这是个好生意啊、嗯。好
5: ，好的，好的，这就是这一块这一块我们正在学习。呃，大一批已经是有了，就是航海王而且目前在已经谈好了，在那个日元那边，但是目前在国内现在没有哈。Y、啊、三有个好有有好。有有呃，吸引的地方，他不需要广告，你只有打好了，打出来就去对发，就就有钱。这块，这种就是很吸引的这块，谢谢。
0: 好呀，嗯，那也谢谢这位呃新上来的发言人，给我们补充了一些关于 IP 这边的新的动态和进展。那如果就是你对这块感兴趣的话，你可以嗯、呃、关注一下《恋茶馆》，或者是加入一下我们 GM 的 DC， 然后跟我们长期保持这样的一个交流。嗯，那我们就、呃、继续刚刚前面的那个小节话题啊，就是说。呃，请各位嘉宾从自各自的视角出发聊一聊，就说你们期待就是 Web 3游戏未来的这样的一个发展。嗯、呃，前面开始老板已经讲过了嘛，那要不就大山老板您这边也补充一下
1: 。其实我个人对呃 Web 3游戏的期待的话，我就主要还是要跟 AI 结合这块儿，就是说现在有，其实我最近见了很多的这个。Web 三的这种游戏团队啊，包括国内的一些大厂出来的游戏，腾讯游戏啊、盛大游戏啊什么的，他们往往有个预那个就是不切实际的一个乐观的一个嗯想法，就觉得这个游戏之前在 Web Two 做做的好像没挣什么钱，但个觉得来了 Web 三发个币就能很赚钱。其实不是的，就是嗯，你不管是不是区块链游戏，还是说发 Token 的游戏，我觉得。大家的本质不能变，就是你首先还得是一款，呃，好玩的游戏。就是如果你在 Web Two 这个游戏没人玩，或者说没那么没热度没那么高的话，你指望来 Web 3， 啊、呃、就能有很多人来玩或很多人愿意充钱，这我就是不切实际的。那我其实这个最近唯一一个，嗯、呃，这个就前阵子吧，就除了刚才我说， a 呀，那个唯一一个感兴趣的就是他们有一款本身人家就一年能赚个两三千万美元。那么这个游戏，那么想把这个收入放到啊，就转型成 Web 三，然后用这个收入来回购 Token 这种模式，对吧？那那他说，哎，他觉得本来这虽然赚不是赚两千万美元，是两三千万美元，是那个嗯用户啊，就是这两三千万美元的收入，对吧？就用户花这个钱，那他其实要用到百分之六七十的钱，嗯，再去买流量，再去持续获客，才能花到这个钱，所说白了，留到自己钱里，留到自己手里钱就很少了。那么他希望发一个 token， 用这个 play to earn， 或者说用一些大家那个就是帮他转发类似这种 token 的方式来获客。就是与其把这个钱交给交给谷歌、交给 Facebook、交给那些其他的一些呃导流途径，不如让大家通过这种 token 激励的方式去获客。那他觉得这个有意义，就只有这一类，我觉得才有意义。就是你本身有赚钱能力，本身你也你也很火，也很有流量。OK， 那你再来发个 token， 可能真的能帮助你做到锦上添花作用。注意啊，仅仅仅是锦上添花。就我认为，有 token 在游戏或者区块链在游戏这这这里面的，嗯呃，这个这个这个重要性没,没那么高哈。嗯，真正区块链其区块链最早解决的不是游戏的问题啊，他就更多是本来就创造出来就是要嗯金融方面的。所以你看到现在比较大的项目排前二十的项目，基本都是要么公链，要么。公链上面呢也是那种嗯 Defi 对吧？去中心化金融这种，嗯，反而呢，我觉得就是大家如果真的说游戏圈有什么新的话题可以讲的话，我觉得还就是 AI， 就是整个的 Web3 或者说区块链所有的行业，你你发现受益就是 AI 这一波的热度真的非常高哈、啊，从从美国吹到中国都很高，但是所有的 Web3 的什么公链这那的，你发现跟 AI 都没什么关系。唯一能受益于 AI 的就是游戏，就是游戏会极大的受益于 AI。那么又加上有啊、呃、区块链来做认证或者防止 AI 呃作恶，或者说至少它过程可以上链可以受到监督这块又又是区块链，所以区块链加 AI 加游戏这三个合起来，我觉得这个想象力非常非常大，真的有可能是，呃让 GameFi 再来一波，就摆脱嗯不能说再来一波吧，就是说。上一波跟、欸、呃 GameFi 似乎是来了一波，但你又发现都是一波流，就是 GameFi 的名声都比较差。可能很多人在上面赚到钱了，但是你敢说你哪个游戏现在还那么火？就有，咱不说暴雪那、呃、暗黑破坏神那么火吧，你至少现在还在玩的，对吧？还还有兴趣去玩的有吗？没有一个，没有任何一个，对吧？那都是因为都基本都是一波流的。但是有了 AI， 有了无限可能，我觉得。才真正的能把啊这个游戏给，呃，就是就是无限可能弄出来，嗯，有持续的可玩性，我觉得这个是本质，所以我个人还是非常期待，如果在座的听众有这种创业者的话、呃，一定要把 AI 的元素给弄进去。好，谢谢
0: 。好的，谢谢大商老板，也期待你前面讲的那个游戏，就是能够尽快跟我们见面。嗯，下一位查理。差异，因为我知道，就是你除了是很多项目负责人，然后是 VC 之外，你自己也是一个资深的游戏玩家嘛，那也也请你跟我们分享一下，就是你对于 Web 三游戏未来发展的这种期待
3: 。嗯，对。然后其实 Web 三游戏也很多期待啊，这个游戏行业就有期待，这个这个就不会因为是 Web 三就没有期待、嗯。游戏行业内卷，渠道大于内容，然后生产关系的问题。理想主义的人希望在 Web 三上能够解决吧，但目前来看还要还要还要路漫漫其修远兮，还早着呢。对 Web 三游戏跟大家讲，刚才几个分享嘉宾也讲了嘛，内容很差，然、啊、后根本就不行。其实你本身是 loser 的在 Web 二，你到了 Web 三也救不了你，可能可以靠一波认知差、和红利、和风口，可能可能可能赚一波钱吧，但是最后能沉淀下来用户其实很少，这个也确实没办法。对于我原来是练的视角，说句实话，练可能应用能带用户、能带热度，其实原则上属于来者不拒，他有也没有资格去拒，本身是非许可制的，你想开发就得开发嘛上面。然后上一波确实，二零二一年那波 gaming summer 确实是亮起来了，用户也起来了，热度也有了，交易量也有了，把很多 NFT 也也也炒起来。但确实沉淀下来的好游戏确实没几款啊，这个哪个链都一样。当时喊得很凶的 Solana， 现在也没有了，对吧？现在。金链马上 s w 要上线，大家在期待嘛？可能，会有一些质量好，但到后来大家都看到很很明白，就是怎么做一个好的游戏，对吧？游戏好这个好的概念，这个就就就就就讲得深了嘛。大家其实也有从业者，我就我也不多说了。他的这个粘性啊，他的这,这个这这个这个拉新留存转化，对吧？各种新的玩法，这个这个能够延续游戏生命力的一些玩法和套路，这个东西是不会因为你去 Web 三了就不不去考验这些东西的。很多游戏的层面的灵巧拷问，在 Web3 游戏里也都会存在，所以本质上是个好游戏，能够，但又能够跟 Web3 的一些机制、智能合约、NFT 到了治理，对吧？包括甚至现在我们讲了一些新的玩法，讲全链游戏去结合，能够结合的 make sense。我觉得这个事情还是挺考验艺术的，是个手艺活，而不是一个复制粘贴、抄袭一下就能简单抄完的。对，当年好多的。做 defi 背景的人嘛，就是经济模型一套一套很会讲，游戏从来没开发的人就觉得就是反正就是换个皮嘛，几十几十万美金的成本，然后换个皮，基本上就设置就完事了，就能解决问题了。那基本上这种也都不是是冲着真正的好，好好来做游戏的这样去走的，那基本上不太可能会真的吸引到真正的玩家。到后来就是打的游戏皮肤的一个这种类型的一个小的 ponzi 吧，这个就就、这个这个这个、不多说了。Web3 游戏现在能沉淀用户的现在比较少。呃，最近我们之前的逻辑还是觉得，就是工具层也有很多问题嘛，就是真的就是好的内容也接不住，对吧？也也也上不来，真正好的内容需要花很多时间和精力，需要花很多资金的，对吧？这个这个也不会那么快上线，融了几千万美金那些大游戏项目，其实 GDC 已经出了一些利好了，发了一些东西了，嗯、呃，但他们还需要去，还需要些时间，对那个，但是确实市场有点尴尬。等到他们真的上线的时候，行情还有没有？真的还有没有热度？还有没有人真的 care 这些游戏的内容？这个确实有很大的风险啊。对，所以像大家很多投资领域的人，确实对于直接投内容这个事情有很大的质疑啊。这个这个大家也看得比较明白。所以围绕游戏相关的，可能成命周期生命周期比较长的，真的能解决一些问题的一些解决方案，这种项目其实还在推动吧。有些已经上线了，也有些用户。对，然后说回来，期待期待啥？期待东西多了，那我觉得。对吧？这个 onboarding 的这个流程要体验也好，对吧？能够真的你留住别人，要能够大家有些人能氪肝，有些人能氪金，对吧？有些人能有好的体体验和玩法，嗯、呃，互相是有好的这个竞技模式，不单单只是配对问，对吧？然后有为了虽然有氪金属性，但不是说完全就是老板玩家可以直接碾压所有人，手撕所有人，对吧？这个失去游戏的这些一些基础的一些平衡性，呃，然后做成做到后来大家就一个个成了。只是成了一个赌场的话，我觉得这个这个就不是游戏本身的一些东西了。但是，嗯，又有一些 Web 三特有的一些特点吧。我觉得 Web 三的游游戏肯定会有一些 Web 二没有的特点，它会强调一些竞争，它会强调一些，嗯，就是 win 的概念，对吧？有有 leaderboard， 有这些玩法。这就我觉得 PVP 属性肯定是很多的。嗯，游戏内容啊，它的画风啊，它的故事性啊，世界观，我觉得这些现在各种各样的游戏团队，我看到有些还其实还是不错的。说句实话 ，AI 来了之后，肯定质量会只会变得更好，呃，研发成本只会变得更便宜，速度会变更快，啊、呃，不会更慢的。对，所以我觉得还是很有蛮多东西值得期待的吧。然后这不，这现在还有几个新的供应链也在主打游戏嘛，所以我们看看他们到时候能推出什么东西来。然后我们都在关注，对我们都在关注
0: 。好的，谢谢查六老板。那最后一个发言给到嘉龙老板这边，嗯，你们练茶馆的。练茶馆的话，其实是从 Web 二游戏，然后到 Web 三游戏，一直在专注游戏这个赛道嘛，所以也请嘉龙老板跟我们分享一下您这边的期待
2: 。呃，其实我我们就更期待是更多游戏上线吧，就是游戏其实是一个比较特殊的行业，就是它是一个创意型的产业，所以说你在游戏上线之前，不管是你团队有多么的强、啊设，设计策划。包括我们之之之前也会经常活动讨论嘛，到底什么模型好，模型坏，这个其实都没有一个标准跟定式的。尤其是现在在 Web 3游戏这种领域，我觉得到目前为止我们没有看到说一个真正的可以成为一个模型的东西，大家一块去学，就是能把整个行业做起来的这个东西。那么这个时候，其实更多的需要更多的游戏上线，然后不断去试验各种各样的呃模型以及相应的玩法。呃，包括这个之之前我，我、这、那个香港的时候跟朋友聊的时提到，我说现在有可以有好几个派别，就是呃什么三 A 派或者或者 V T O 派、全链游戏等等。呃，我觉得很难去判定说哪一个一定成或者哪一个一定是好的，因、呃、为都没上线。所以我们在做游戏讨论的时候，我经常就跟别人提到说，你其实讲了呃，你说了各种各样的理念，呃。团队都有这么强，那那就就我叫我们叫叫收米游 game， 就是你让我玩一下，看一下你的游戏啊那由用户来去判定，因为这个在传统的手游领域其实也是一样的，就是在传统游戏领域是有一个、呃、我们叫叫叫第三款游戏的魔咒，就是绝大部分游戏公司很难第三款游戏连续三款游戏都成的，基本上都还是只靠一款游戏啊，好一点的两款。这个像这个，呃，腾讯跟网易其实是不一样的，它是集团化作战嘛。其实你要细化到工作室，你会发现其实是一样的啊。比如天美可能就是核心中的王者，那么光子它就是和平精英没有了啊。所以这个行业特点是这样的，所以，呃、嗯，我我以后大家可以就是还是咱们一块去玩游戏吧，玩游戏然后去去体验各种各样的游戏啊，然后去去看。然后不断去调整，这个是没有一个固定的模式的。好，啊，我就说这些
0: 。好，谢谢家人老板。就像嘉龙老板说的，就是游戏它可能本身属于就是内容创业这一块嘛，那可能相对而言不确定性都非常大。呃，整个 Web 3游戏目前也处于非常早期的一个阶段，呃，谁最终能够跑出来，可能还是有待观察的。但是，比如说 AI 的进来，或者是更多越来越多专业就是做游戏的团队进来，可能的确也会给这个行业带来不一样的变化。那我们也期待一下。那今天呢，因为时间的关系，我们差不多就到这里结束了。最后再简单的跟大家介绍一下我们 GMA， 那我们 GMA 游戏联盟呢是一个定位于 games。GameFi 领域的一个 d 组织，目标就是打造一个由社区驱动的玩转共同体。我们主要的参与对象呢，就是对游戏赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容。基本上，嗯，没有什么特殊情况的话，我们每周都会做一期跟 Web3 游戏相关主题的 AMA 分享。那围绕整个链游领域，包括它的生态发展。具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。那如果是首次听我们 a m 的朋友，大家也可以点击一下我们 AMA 的头像，关注一下我们的 t w 账号，我们所有的信息都会通过这个账号进行分享。那也可以通过账号里的 Ning t r e 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们。最后呢，就是也请台下的听众点击关注一下我们台上的几位的发言嘉宾，嗯。我们的凯瑞老板，来自念茶馆的嘉伦老板，呃，来自水滴的 CEO 大商老板，还有我们的查理。那感谢大家的支持和陪伴，我们今天的分享就到这里结束了，再次给大家谢谢。